0: Wir reden alle immer über Diversität und wie wichtig ist es ist, ein diverses Publikum aufzubekommen. Interessanterweise sind das gerade diese Ausstellungen, die nicht jedem Kritiker gefallen, die ein besonders breites Publikum ansprechen.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Wir gehen heute bereits in die 43. Folge und haben Felix Krämer zu Gast. Der Sohn des Sternfotografen Volker Krämer ist halber Brite, war Kurator, dann Sammlungsleiter am Museum in Frankfurt am Main. Mittlerweile ist er Generaldirektor der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Dort öffnet er, ganz nach britischem Vorbild, sein Haus für den popkulturellen Ansatz, indem er beispielsweise Claudia Schiffer als Kuratorin anheuert oder Ausstellungen ansetzt wie derzeit Elektro von Kraftwerk bis Techno. Damit hat er großen Erfolg und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist und uns darüber erzählt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Felix Krämer. Felix Krämer, willkommen bei Die Sucht zu sehen. Sie wurden in Cambridge, England geboren und sind nach einem kleinen Schwenk in Richtung Jura Kunstgeschichtler und Kurator geworden. Mittlerweile sind Sie Generaldirektor und künstlerischer Leiter der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Alles richtig gemacht, oder?
0: Äh, also die Beschreibung stimmt, ja. <lacht>
1: Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Beschreiben Sie doch einmal für alle Nicht-Düsseldorfer Ihr Haus und was es so besonders macht.
0: Das ist gar nicht so einfach, weil unser Haus ist wirklich sehr breit aufgestellt. Also es ist ein, einerseits ein klassisches Museum mit einer Sammlung, die etwa 1000 Jahre Kunstgeschichte abbildet, nicht durchgehend, mit einigen Schwerpunkten, aber sehr, sehr breit. Es ist zudem noch ähm, ein Haus, was äh, eine sehr reiche Ausstellungsgeschichte hat und sehr aktiv in dem Feld ist, bis mit auch Gegenwartspositionen. Seit letztem Jahr gehört zu unserem Haus auch das NRW-Forum, was wir so als unsere junge, wilde Schwester bezeichnen, wo auch experimentelle Formate zu Hause sind, digitale Formate. Und dann haben wir noch den Robert-Schumann-Saal. und Das ist ein Konzertsaal mit etwa 800 Plätzen, wo es auch ein buntes Programm gibt. Das heißt also, unser Haus nur als Museum zu beschreiben, das greift zu kurz.
1: Hm. Sie treten ein für ein offenes, vielfältiges und gleichzeitig finanzierbares Programm, das über den alten Kanon der Kunstgeschichte hinausgeht. Der Satz stammt von Ihnen. Können Sie uns ein paar Beispiele dafür nennen? Also was macht in Ihren Augen ein Programm offen?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Satz, der vor Corona fiel, weil in puncto Finanzierbarkeit haben sich einfach die Grundvoraussetzungen äh, verschoben. Jetzt gerade auch in der gegenwärtigen Situation, in der wir sprechen, mit dem, mit dem schrecklichen Angriff auf die Ukraine, erleben wir jetzt gerade wieder, dass sich äh, bestimmte Konstanten neu verschieben und wir, die finanziellen Implikationen sind ja gar nicht absehbar, also zum jetzigen Zeitpunkt. In so einer Situation Ausstellungsprogramm zu machen, was finanzierbar ist, ist äh, eine besondere Herausforderung. Finanzierbar heißt auch nicht, dass wir damit Gewinn machen, aber wir müssen mit den Mitteln, die uns von der öffentlichen Hand, die wir einwerben, auch von der privaten Seite, äh, müssen wir halt einfach auskommen und das ist auch Ansporn, und Verpflichtung zugleich. Beim Programm ist mir ganz wichtig, dass diese Vielfältigkeit, die ich beschrieben habe, dass die sich auch im Programm widerspiegelt. Also das bedeutet, durchaus auch ungewöhnliche Wege zu gehen, auch Wege einzuschlagen, die bei manchen Kopfschütteln hervorrufen, dass man nicht immer nur nach den Applaus guckt, sondern die Öffentlichkeit, und wenn ich Öffentlichkeit sage, dann meine ich wirklich die ganze Öffentlichkeit und nicht nur die 5 die ähm, regelmäßig ins Museum gehen, sondern auch die 90 Prozent versuchen zumindest zu adressieren, bei denen der Lebensplanung, der Museumsbesuch, der Besuch eines klassischen Konzerts nicht unbedingt mit auf dem Zettel steht, vielleicht auch nicht in die Wiege gelegt worden. aber das sehe ich als besondere Herausforderung, aber auch als öffentliches Haus, als besondere Verpflichtung, auch diese 90 Prozent im Blick zu behalten. Mhm.
1: In Ihrer bisherigen Amtszeit am Kunstpalast, die jetzt, glaube ich, fünf Jahre dauert oder seit 2017 sind Sie dort?
0: Genau, also im Herbst äh, werden das fünf Jahre sein, ja.
1: Und in dieser Zeit haben Sie einen eigenen Sammlungsbereich für Fotografie etabliert. Was das angeht, also was die Fotografie angeht, sind Sie vorbelastet. Ihr Vater war Volker Krämer. Erzählen Sie uns etwas über ihn.
0: Ja, mein Vater war Fotograf, war Sternfotograf. Also er hat äh, 30 Jahre für das Magazin gearbeitet. Henry Nan hat ihn Ende der 60er Jahre ähm, nach Hamburg geholt. Und äh, ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe durch meinen Vater, kann ich schon sagen, Sehen gelernt und ich finde dieses Sehen Lernen, das ist, schon eine, ist auch ein Geschenk und ich habe immer wieder mit ihm äh, sogenannte Heftkritiken gemacht, dass äh, dienstags, wenn vorab der Stern kam man sich gemeinsam hingesetzt hat und die Bilderstrecken sich angeschaut hat und immer wieder die Frage, was macht ein gutes Bild aus, also warum funktioniert ein Foto und ein anderes vielleicht nicht? Warum bleibt das eine hängen? Warum wird das eine zu einer historischen Ikone, das andere nicht? Das hat ja weniger mit technischen Fragen zu tun, sondern mit der visuellen Information, mit der Wirkungsmächtigkeit äh, eines Bildes. Und bis heute ist das äh, etwas, was mich antreibt. Und die Frage die im Zusammenhang mit der Fotografie aufgestellt wird oder gestellt wurde. Ob das Kunst ist oder nicht, wird auch in anderen Bereichen. Wir machen auch Modeausstellungen, wo auch immer wieder diese Frage gestellt wird. Das ist eine Frage, die mich noch nie interessiert hat. Und solange ich keinen Kollegen treffe, Kolleginnen treffe, die mir wirklich sagen kann, was eigentlich Kunst ist, werde ich das auch weiter so halten.
1: Das war ja die Zeit, als Ihr Vater äh, beim Stern festangestellt war. Die große Zeit ja überhaupt, das Jahrhundert der Fotografie. Für eine Reportage zum Ende des Kosovo-Kriegs ist Ihr Vater dann im Juni 1999 auf den Balkan gereist und wurde dort von einem russischen Söldner erschossen. So habe ich es zumindest gelesen. Das muss traumatisch gewesen sein. Kennen Sie die näheren Umstände? Haben Sie die damals erfahren?
0: Ja, ja. Es gibt äh, gegen die Person, liegt äh, seit 1999 ein internationaler Haftbefehl vor, ja. der aber von den Russen nie ähm, verfolgt wurde. Ähm, die deutsche Staatsanwaltschaft, der kann man gar keinen Vorwurf machen. Und äh, so ein Mord verjährt auch nicht. Insofern bleibt dieser Haftbefehl ähm, bleibt auch aktiv, aber... Ähm, Sie können sich vorstellen, dass wenn in der Politik von lupenreinen Demokraten gesprochen wird und man so eine Familiengeschichte mit sich rumträgt, dass meine Skepsis, was das russische Regime anbelangt, die ist nicht erst in den letzten Wochen entstanden. Also ich habe da immer Distanz bewahrt und auf die Frage, die jetzt gerade in diesen Tagen uns gestellt wurde, ob wir Projekte mit Russland haben, kann ich für mich Sagen, nein, das, solange es dieses Regime gibt, halte ich da auf jeden Fall Distanz. Vor allem auch aus dieser persönlichen Perspektive. Das prägt natürlich.
1: Ja. Fühlen Sie sich schon deswegen der Fotografie so verbunden, weil das das Erbe Ihres Vaters ist?
0: Vielleicht der journalistischen Fotografie, ja. Also ich, ich würde auch sagen, das ist etwas, mit dem ich mich ganz gut auskenne. Nicht, weil ich das äh, durch ein Studium erlernt habe, sondern weil ich damit aufgewachsen bin. Und diese Nähe zum Foto, das ist äh, ja, es ist eine, eine emotionale Nähe. Auch eines meiner ersten Praktika war in einer Fotoabteilung damals äh, des Museum für Kunst und Gewerbes, die ich gemacht habe. Also ich habe die auch im Studium gesucht und äh, Fotografie ist für mich wirklich das Bildmedium des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz äh, zentral ist, dass Museen sich auch äh, für die Fotografie öffnen und nicht beim Tafelbild stehen bleiben, weil die Generationen, die äh, jetzt beruflich auch unterwegs sind, die sind alle ganz selbstverständlich mit Fotografie groß geworden. Und durch die technischen Entwicklungen der letzten 20 Jahre, wir haben alle das Smartphone, alle in, in der Tasche, wir haben alle eine exzellente Kamera bei uns und machen ständig Bilder. Das heißt, es gibt da auch so eine Form der ja, Demokratisierung oder Verbreitung des Bildermachens. Ich glaube, darauf müssen auch die Museen reagieren als Orte, die einen Bilderschatz verwalten. Und ursprünglich auch mal als, wir sind ja auch Lehranstalten. Das vergisst man immer, aber wir sind Bildungseinrichtungen und Bildungseinrichtungen auch für Sehen.
1: Sie haben heute, Herr Krämer, selber drei Kinder. Wie kunstinteressiert sind die denn?
0: Ach, sehr unterschiedlich. <lacht> Wie alt
1: sind die denn erstmal? Das hängt ja vielleicht auch damit zusammen. <lacht> ja, ja,
0: ja, nein, die, die jüngste ist neun und die älteste ist 18 und 13 dazwischen. Also es ist sozusagen eine, eine ziemliche Spanne. Und was schön aber zu sehen ist, ist, dass die Kunstbegeisterung, also das ist ein bisschen wie, wie bei mir auch, also hätten Sie mich als 13-Jährige gefragt, ob ich mich für Kunst interessiere, ich hätte gesagt, um Gottes Willen, wie schrecklich. Als 18-Jähriger hätte ich das schon ganz anders wieder beantwortet und das kann ich bei meinen Kindern auch beobachten. Und meine Frau ist auch Kunsthistorikerin, das heißt, Kunst spielt jeden Tag bei uns zu Hause irgendeine Rolle. Und am Wochenende geht es dann auch in, in Museen, in Galerien. Und, und
1: das wurde wahrscheinlich gar nicht mehr groß thematisiert, sondern mehr <lacht> es wurde doch, einfach doch,
0: durchexerziert. Doch, also es, es gibt dann da auch kleine auch, auch Widerstände und, und Ähnliches. <lacht> also wie das, wie das in allen Familien ist, wo, wo die Eltern sich, glaube ich, auch für Kunst begeistern und das als äh, wichtig erachten. Aber ähm, es ist schon... Es ist schon Toll zu sehen, wenn ähm, ein 13-Jähriger oder eine 9 in ein Museum kommt und, und sagt: Ja, also die Hängung hier funktioniert nicht. Also, <lacht> dass eine neunjährige jährige über Hängung redet, also daran kann man sehen, auch wenn ich nicht ganz bewusst mit ihr über Hängung rede, dass da schon was, da bleiben Spuren.
1: Hatte sie denn recht in dem Fall? Hat die Hängung ja, nicht ja, funktioniert?
0: Nein, ja, nein, die, haben, die haben wirklich einen ganz guten Blick. Und was ihnen eben bewusst ist, dass Bilder manipulieren, dass Bilder was machen, dass wir dass Schauen, Sehen immer Interpretation ist. Und das ist vielen, auch Erwachsenen, ja gar nicht bewusst, dass wir gar nicht anders können, als Bilder zu interpretieren, ob wir das bewusst oder unbewusst machen. Bilder machen ja was mit einem. Und es ist ja interessant, auch wenn sie politische Ereignisse sehen, dann, die können Kanzlerschaften verhindern, ein Bild. Das ist stärker als tausende Texte und was weiß ich. Da versagen auch Argumente. Wenn, wenn ein Bild, ich denke jetzt an Armin Laschet, der lacht Armin du? Laschet lachend. Also ein, ein solches Bild, wenn man das analysieren könnte, es würde mich nicht überraschen, dass das im Prinzip eben die Kanzlerschaft gekostet hat. Und Bilder sind, die, die können im Guten wirken, die können aber eben auch manipulativ sein. Und das ist aber das, was uns bei uns ja auch im Kopf, die brennen sich ja bei uns im Gehirn auch ein. Umso wichtiger finde ich es, die Kompetenz, Bilder zu interpretieren, sich dessen bewusst zu machen, was mit einem passiert. Und das wird leider an der Schule, es wird Rechnen beigebracht, es wird den Kindern wird beigebracht, Aufsätze zu schreiben, sie können Kurven berechnen und ähnliches. Aber wirklich zu schauen und Bilder zu interpretieren, das findet kaum statt.
1: Sie haben beim Kunstpalast, daran merkt man, dass das ein, ein großes Thema ist für Sie, eine eigene Website für Kinder bauen lassen. Die erste Ihrer Art ist das in Deutschland, richtig? Beschreiben Sie uns, was Ihnen damit vorschwebt und wie Sie das realisiert haben, was Ihnen da wichtig ist.
0: Ja, wir haben ja im Prinzip über die Familiensituation schon gesprochen. Und wenn man dann äh, am Wochenende am Frühstückstisch sitzt und es das heißt, wir gehen jetzt ins Museum XY und wollen uns irgendeine Ausstellung anschauen, dann ist die Situation meistens die, dass man dann eine Zeitung, einen Laptop oder sowas holt. Meistens ist, ist man dann am Ende auf der Internetseite des Museums und hat dort mal besser, mal weniger gut geschriebene Texte. Und äh, die richten sich aber immer an Erwachsene. Und äh, wir sitzen dann da und versuchen, diese Ausstellung, dieses Haus für die Kinder irgendwie attraktiv zu machen. Und das können ja durchaus auch Ausstellungen sein, die dann auch, auch spannend für Kinder sind. Und es gibt auch manche Häuser, zu denen gehörten wir auch, äh, bevor ich schon kam, die dann auch Angebote für Kinder bereithalten, wenn man dann da ist. Aber ähm, der Museumsbesuch beginnt ja nicht, wenn ich mein Ticket äh, gekauft habe oder mittlerweile auch online, sondern der Museumsbesuch sollte ja eigentlich mit dem Erstkontakt, und der ist oft, digital im Netz beginnen. Und ich erlebe das bei meinen eigenen Kindern, dass das, was nicht digital existiert, das gibt es nicht. Ja, ja. Das ist einfach nicht existent.
1: Ja, traurig, aber wahr.
0: <lacht> es ist traurig, aber wahr, weil es ist natürlich eine Lebensrealität. Das kann man gut oder nicht gut, aber es ist, es es ist, ist einfach so. Ja. so. Mhm. Und da bringt es ja museumsseitig nicht, das, das zu leugnen, sondern grundsätzlich einfach zu schauen, was mache ich daraus? Und Insofern dass wenn wir die Kinder auch als Besuchende ernst nehmen und ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch eine Form finden, sie anzusprechen. Also Medien tun das ja auch schon seit langem. Es gibt eigene Kanäle, eigene Sendungen für Kinder. Insofern lag das eigentlich sehr nahe.
1: Ja Es ist verrückt, dass es das noch nicht gibt,
0: eigentlich ja so eine KinderWebsite zu machen. Und wichtig war uns von Anfang an, dass diese Website nicht mit dem erhobenen Zeigfinger daherkommt, dass sie sympathisch ist, dass sie aber auch handelbar ist von unserer Seite. Das bedeutet, es ging nicht darum, einen Innovationspreis auf einer technischen Ebene zu gewinnen, sondern eine gut gemachte, sympathische Seite zu etablieren, auf der auch immer wieder was passiert, neue Filmchen, Spiele, Spiele, die auch Spaß machen wurden auch zu Hause auch bei mir zu Hause getestet mit, ähm, auch mit ganz vielen anderen Kindern getestet und ermöglicht wurde das durch die Zusammenarbeit mit der Ergo, dem Versicherer ergo, der ist, äh, die sind unsere direkten Nachbarn und Versicherungen haben heute eine sehr, sehr hohe digitale Kompetenz, weil Versicherungen werden eben nicht mehr von Haustür zur Haustür quasi vermittelt oder sowas, sondern das geschieht ja auch online. Und äh, wir haben die Inhalte beigebracht, wir haben sozusagen die Ideen und äh, die Ergo hat das auf der technischen Ebene möglich gemacht und ohne diese Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen. Aber es ist, ich, ich hoffe sehr, ich würde mich auch wirklich freuen, wenn andere Häuser unserem Beispiel da folgen würden, weil wenn ich durch Museen gehe in Deutschland, dann stelle ich immer wieder fest, wie wenig Kinder, wie wenig junge Besuchende dort anzutreffen sind. Und wenn ich in Polen oder in Holland oder in England durch die Museen gehe, am Vormittag sind da unzählige äh, Schulklassen, Kindergarten und so weiter unterwegs. Und nicht nur in den Hauptstädten, auch in den kleineren äh, Städten. Das ist etwas, was... Bei der reichen Kulturlandschaft, die Deutschland zu bieten hat, ist es, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, dass wir die Kinder stärker fokussieren, weil ich meine, das ist banal, aber das sind die Besuchenden von morgen. Klar.
1: Wenn ein Kind Sie persönlich nach Ihrem Werdegang fragt, was sagen Sie dann? Was, was ist etwa das Schöne an dem Job zunächst mal des Kurators und warum ist der Job des Direktors vielleicht sogar noch besser?
0: Also ich habe immer, als ich Kurator war und ich war, ich glaube 15 Jahre habe ich den Job gemacht, habe ich mir gesagt, das ist der tollste Job, der, den ich mir vorstellen kann. Und das ist auch großartig. Also sich mit Kunst beschäftigen zu dürfen, empfand ich und empfinde ich immer noch als wahnsinniges Privileg. Also dafür bezahlt zu werden, dass ich äh, an einem Ort arbeite und arbeiten darf, wo andere Geld dafür bezahlen, da sein zu können. Und dass ich mit diesen großartigen Kunstwerken auch umgehen darf und mir Konzepte überlegen, Ausstellungen überlegen, das, das empfand ich und empfinde ich immer noch als ganz, ganz großes Geschenk. Und dafür bin ich ausgesprochen dankbar, diese Möglichkeit zu haben. Kurator ist, natürlich gibt es da bestimmte Zuschreibungen. Ich war... Zehn Jahre zuletzt am Städel-Museum für die Moderne zuständig, die definiert ist von 1800 bis 1945 in Frankfurt. Und ähm, das bedeutet, dass meine Künstler waren alle immer tot. Und ich hätte schon gerne, und das genieße ich jetzt hier, gerade auch in Düsseldorf, Es war auch einer der entscheidenden Gründe für mich, nach Düsseldorf zu gehen, weil, ähnlich wie in Berlin, aber ich glaube, das sind dann im Prinzip auch die beiden Städte, hier gibt es hier eine ungeheure hohe Dichte an Künstlern und Künstlerinnen und ähm, dieser Austausch, dieses direkte unmittelbare Miteinander, das habe ich dann in Frankfurt doch auch vermisst. Um Ihre Frage mal zu beantworten: Also diese, äh, als Direktor ist man natürlich ein Stückchen weiter weg von der Kunst. Als Kurator bin ich dann noch mal näher dran. Wenn man das von außen betrachtet, ist das hier, könnte man sagen, das ist so eine Karriereleiter, die man da geht. Und Direktor ist, dann steht man halt an der Spitze einer Institution. Das stimmt zwar einerseits, was die Verantwortung anbelangt, das ist ganz sicher richtig. Aber für mich ist es eben auch ein anderer Job, weil mein Job ist so ist ein bisschen wie im Krankenhaus. Also der Krankenhausdirektor, der hat... Medizin auch mal studiert, weil er die, die Begegnung direkt mit dem Menschen wollte. Und der wird dann aber auch nicht mehr jeden Tag operieren und die Gespräche führen. Und so ist das bei dem Direktor auch. Dafür bin ich für die große Linie verantwortlich und kann ein Haus prägen, kann sagen, in welche Richtung wir diesen Tanker lenken. Und zum Beispiel dieser Fokus, den wir hier sehr stark pflegen, auf die jungen Besucher die wir versuchen, eben wirklich auch ernst zu nehmen in allen ihren Interessen und all ihren Belangen. Das ist etwas, was ich als Kurator so kaum durchsetzen kann. Dafür brauche ich eine Direktion. Und das ist jetzt nur einer von vielen Punkten, wo ich dankbar bin, dass ich jetzt diese Möglichkeiten habe, etwas grundsätzlich darüber nachzudenken, was kann, was soll Museum im 21. Jahrhundert leisten. Mhm.
1: Sie sind letztes Jahr gerade um eine Amtszeit verlängert worden. Das heißt, Sie sind im Amt bis mindestens
0: Ich glaube, 27.
1: 27, 20, 27. Ich weiß es gar nicht so genau. Mm -hmm. ja. <lacht> oh, wie luxuriös! <lacht> Was möchten Sie denn als nächstes umsetzen oder vielleicht neu durchsetzen an Ihrem Haus? Zurzeit laufen ja zwei sehr wahrscheinlich gegensätzliche Ausstellungen, Max Liebermann und Elektro.
0: Ja, das ist im Prinzip schon auch die Antwort. Also mm. wir bemühen uns, also Elektro ist ähm, eine Ausstellung über elektronische Musik. Der Untertitel ist von Kraftwerk bis Techno. Eine sehr laute Ausstellung. Also ich komme gerade aus der Ausstellung. Da ist kein schlechter Tagesstart <lacht> mit, mit diesen Bessen. Ja. Ähm, das ist, ist wirklich ein bisschen so Clubfeeling in der Ausstellung. Und eine Max-Liebermann-Ausstellung, ähm, die den europäischen Künstler adressiert, ist natürlich ein, ein, ein totaler Gegensatz. Und Sie können auch draußen vor dem Haus mit einer ziemlich hohen Trefferquote auch schon sagen, wer will in welcher Ausstellung. Das, das ist schon ganz spannend. Wir verkaufen aber nur ein Ticket. Das heißt, Sie müssen im Prinzip immer die Aus andere Ausstellung mitbezahlen. Das ist aber kein Problem. Aber es ist die, die Idee dahinter ist tatsächlich die, dass die Besucherin, der Besucher, der zu Max Liebermann geht, weil er die 12 Euro oder 14 Euro äh, bezahlt hat, dann vielleicht auch einmal die Nase in die Elektroausstellung reinsteckt. Und wir erleben das gerade bei diesen Projekten. Also es ist, diese Elektroausstellung ist so eine bestimmte Tradition, die ich hier im Haus etabliert habe. Wir haben Meine erste Ausstellung war eine Ausstellung zu Autos unter dem Titel PS Ich liebe dich. und ähm, Klingt
1: wie ein Hollywood-Film.
0: <lacht> ja, ja, klingt wie ein Hollywood-Film und wie ein Buch. Wir mussten noch die Rechte klären. <lacht> <lacht> Aber der Titel ist zeigt natürlich auch einen augezwinkern Das Tolle an der Ausstellung war eben auch, dass es uns ein Publikum beschert hat, was äh, normalerweise überhaupt nicht in Ausstellung geht. Und wir haben im Freundeskreis in den letzten Jahren die die äh, Mitgliederzahl mehr als verdreifacht trotz Corona ähm, und trotz langer langer Schließzeiten und das ist ein ein so großartiger Zuspruch den den wir hier vor Ort kriegen und und das hängt an solchen Projekten also dass wir einfach Menschen auf uns aufmerksam machen die sonst nicht ins Museum gehen und die das Museum für sich plötzlich entdecken und da ist dann eine Ausstellung mit Claudia Schiffer oder Peter Lindbergh oder sowas, das, das sind ganz, ganz wichtige Multiplikatoren in Bevölkerungskreise hinein, die man sonst nicht auf dem Zettel hat. Und wir reden alle immer über Diversität und wie wichtig ist es, ein diverses Publikum auch zu bekommen. Interessanterweise sind das gerade diese Ausstellungen, die nicht jedem Kritiker gefallen, die gerade diese Ausstellungen sind es, die ein besonders breites Publikum ansprechen. Und es ist eben nicht die Max-Liebermann-Ausstellung, die ähm, dann von der klassischen Kritik gotiert wird. In Deutschland ist es ungewöhnlich, wenn Sie in andere Länder gehen, zum Beispiel nach England, ist es, das, das VA macht das seit Jahren, verfolgt da ganz ähnliche Konzepte und äh, das tut es äh, ausgesprochen erfolgreich.
1: Weil man in England ein entspannteres Verhältnis natürlich auch zu Popkultur hat.
0: Genau, genau. Also die Deutschen tun sich da immer noch mit schwer. Also sind wir wieder bei dieser Frage: Ist das jetzt Kunst oder nicht oder sowas? Ich meine, das Publikum für das ist das völlig uninteressant. Ob das jetzt Kunst ist oder nicht, also gibt mir das was in den Alt im, im Alltag? Weitet das meine Perspektive? Das sind doch die, die entscheidenden Fragen. Ist es gut gemacht? Wie ist das Storytelling? Das sind alles sozusagen Faktoren. Aber es ist diese Vorstellung, dass es eine, eine gute und eine weniger gute, so hoch, high and low. Man sieht es auch in, ja, im Kunstmarkt, dass das auch immer stärker verwischt. Und ähm, ich glaube, dass das Publikum ist da viel, viel, viel weiter als äh, manches Museum.
1: Wenn Sie, Herr Krämer, apropos Kunstmarkt oder auch nicht Kunstmarkt, jedenfalls ein Kunstwerk besitzen dürften, egal welches, welches wäre das? Das ist eine schwierige Frage, aber wir ersparen Sie, unseren Gesprächspartnern, nur selten. Ja, Sie,
0: Sie haben ja eine gute Verbindung zu Krisebacher Haben Sie da was in der Tasche? <lacht> Müssten Sie mal auf die Website gucken. <lacht> ja, da gibt es einen kleinen Haken. <lacht> Nein,
1: es geht sogar noch weiter. Es wäre jedes Kunstwerk, was je entstanden ist oder vielleicht sogar auch noch entsteht, dass Sie sich jetzt aussuchen dürften.
0: Ja, das finde ich schwierig, weil ich bin wirklich überzeugt von dem, was ich da so mache. Und ich bin der Meinung, dass die großartigen Kunstwerke, die es da so gibt, die gehören in die Öffentlichkeit. Die gehören nicht mit dem Krämer privat. Und fürs Haus, klar, da muss man aus einer Sammlung denken. Und da gibt es natürlich immer wieder Lücken, die man füllen möchte und wo man sagt, dass das wäre wichtig oder dies. Aber es gibt da nicht so dass das Einzelne. Wenn ihre Frage aber da in die Richtung zielen soll, was mir persönlich sozusagen so am nächsten ist. Äh, verstehst ich sie da richtig? Oder ist Na das klar. Also dem, dem privaten Krämer. Dann ist ein Künstler, den, mit dem ich mich lange beschäftige und ist, glaube ich, auch der einzige Künstler, mit dem ich mich wirklich einigermaßen gut auskenne, ist Willa Mamasoy. Mhm. Und ein dänischer Symbolist. und
1: Über den Sie, glaube ich, auch...
0: Genau, ich habe mehrere Ausstellungen zu ihm gemacht und er spielte meiner Doktorarbeit eine Rolle. Meine Magisterarbeit habe ich zu ihm geschrieben und ich habe als Student ein Ausstellungskonzept aus meiner Magisterarbeit für die Hamburger Kunsthalle entwickelt und das war damals ich, war völlig unwahrscheinlich. aber Weil es das realisiert damalige, wurde, ja. Genau, dass der damalige Direktor uh, Uwe M. Schneede tatsächlich mir dann das Geld gegeben hat, diese mit internationalen Leihgaben als Student diese Ausstellung zu realisieren. Und sie ist dann in Hamburg auch ein großer Erfolg geworden und hat dazu beigetragen, dass Hammershoy heute auch international einer der, der großen Namen ist und zurück ja in die, die Öffentlichkeit auch gelangt ist. Ich habe anschließend dann einen Auftrag von der Royal Academy und dem National Museum of Western Art in Tokio bekommen, für die auch Hammerzeu-Ausstellungen zu konzipieren. Insofern dem Künstler verdanke ich sehr viel. Und äh, er ihnen, ich, ja? Äh, er ist nur 16 gestorben, aber ja. seine Rezeption, klar, da habe ich, an der Stelle habe ich ein, ein bisschen mitgewirkt. Aber ähm, mittlerweile sind die, die Arbeiten von ihm so teuer, dass ich es nicht, mir nicht mal leisten könnte, eine Hammerseusausstellung auch institutionell zu machen. Okay. Mhm. Ja, aber deswegen, ich, ich freue mich immer, wenn ich in Hammerstein sehe. Für Städel konnte ich ein wunderbares Interieur, gemeinsam mit Max Holler, konnten wir ein Interieur erwerben um, und das gehört jetzt zu den, den absoluten Highlights der Sammlung und das ist natürlich schön, wenn man so ein bisschen dann Spuren hinterlassen könnte, aber Hätten Sie da einen, einen Warenkorb neben sich <lacht> und da wäre irgendwie eine kleine Hammerscheus-Skizze drin. <lacht>
1: okay, Sie haben es jetzt mich, mal platziert. Ich freue mich freuen. Ja. <lacht> Welches ist neben Ihrem eigenen Ihr Lieblingsmuseum und warum natürlich? Hm. Sie haben wahrscheinlich Hunderte gesehen mit drei mehr oder weniger schlecht gelaunten Kindern im
0: Schlepptau. <lacht> <lacht> ähm, mir fallen wirklich so viele ein, aber Kopenhagen ist mir durch die Sammelsurfer-Verbindung natürlich besonders äh, nah, besonders wichtig und ein, ein Ort wie die Glyptothek zum Beispiel, also die New Carlsberg Glyptothek, ist ein ganz besonders faszinierendes Haus. Louisiana ist natürlich für viele dann auch mit dem Blick auf die Ostsee und die Möglichkeit im Prinzip den den Museumsbesuch mit dem Bad zu verbinden. Also die skandinavischen Häuser sind sind viele skandinavischen Häuser, die die mir gut gefallen. Aber natürlich auch ein Haus wie das Ostsee oder das äh, Viktor und Albert Museum. Also ich mag Häuser, wo es eine Verbindung zwischen Leben und, ähm, Leben und Kunst, wo, wo sich beides auf Augenhöhe begegnet. Also dieser klassische Museumstempel, wo ich leise rede, wo man das Gefühl hat, es wird, man wird permanent beobachtet und ähm, man müsste eigentlich jetzt auf die Knie gehen. Das ist nicht meine, meine Welt. Also es ist noch nie ein Bild von der Wand gefallen, weil ein Kind mal lauter geredet hat dieses, dieses äh, dieser Kirchenersatz, ich finde, die Kirche hat ihren Platz, äh, Kunst hat ihren Platz äh, oder das Museum hat seinen Platz. Und je lebendiger es im Museum zugeht, umso besser.
1: Was für ein tolles Schlusswort, Herr Krämer. Vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch mit Ihnen und alles Gute.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Das war Folge 43 von Die Sucht zu sehen mit Felix Krämer. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.